0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro du nouveau PNCast Ravi de vous retrouver pour ce nouveau PNCast en compagnie de Boris, bonjour Boris Salut Xavier, ta rencontre c'est déjà le deuxième, ça, ça passe vite hein. enfin, J'ai l'impression qu'on a commencé il y a au moins 15 jours On n'a même pas vu Valentin grandir, bonjour Valentin Hello Xavier, salut à tous <rire> On espère que vous allez tous bien parce que nous on est en une forme éclatante, vous allez entendre ça pendant la petite heure avec laquelle on va vous accompagner au cours de ce nouveau PNCast avec un sommaire de... Folie, puisque comme d'habitude, on va commencer par le sondage de la semaine. Un sondage dont Valentin nous dira sans doute beaucoup de bien et euh, au, cou au cours duquel vous nous avez confié votre avis vous aussi sur
1: la new Nintendo 3DS. Alors vous aussi, vous pouvez déjà prendre les paris. Est-ce qu'il le donnera dans l'ordre ou dans le désordre C'est le TRC, il y a un million <rire> d'euros à gagner, c'est dans le <rire> PNK. Dans l'ordre ou dans le désordre, c'est les news de la semaine. On
0: a sélectionné chacun deux news et on reviendra sur donc les temps forts des 15 jours écoulés. La minute de Mamie Xavier avec plein de chiffres parce qu'on sait que vous adorez ça. On enchaînera ensuite avec le jeu de la semaine où Valentin va nous vendre du rêve avec Monster Hunter 4 Ultimate. L'instant eShop, c'est moi qui vous en parlerai avec la sortie d'Ironfall Invasion de la semaine dernière. On enchaînera ensuite un débat avec un sujet très spécial mon cher Boris, le, le débat de la semaine, qu'est-ce que c'est
1: Ouh là là, c'est les nouveaux business models de Nintendo, mais j'ai l'impression qu'on parle que de chiffres depuis De Pencast. Là. Mais je crois qu'on est fasciné par l'argent
0: en fait. Ouais, argent. Ouais, ouais. <rire> Et argent. on se quittera en musique avec une sélection de Valentin qui nous parlera d'une musique d'un de ses jeux préférés de l'année 2014 qui n'est autre que Fantasy Life. Et ben voilà, c'est parti pour la première rubrique de ce deuxième numéro du PNCast, le sondage de la semaine. Mmh. Donc on démarre cette première rubrique du deuxième numéro du nouveau PNCast avec le sondage de la semaine. Valentin, c'était quoi la question de la semaine
2: Alors la question de la semaine c'était, allez-vous acheter la new Nintendo 3DS Et pas mal de personnes ont répondu. Oui, 699 votants.
0: Je crois que c'est un des records du sondage depuis ah bah qu'on l'a mis en place, mais on a pas mal fait de promo pour que les gens <rire> complètent oui, hein, fait, le sondage. Ouais. Donc comme quoi, si les gens ne le forcent pas à répondre, ils ne vont pas voter.
2: Et vous, vous avez répondu quoi <rire> Alors <rire> moi, c'est compliqué moi. Moi, vu que j'avais déjà une new 3DS, j je suis passé à une autre new 3DS, donc je, je n'ai pas répondu. <rire> il n'y avait pas de réponse pour <rire> moi. ne <rire> se prononce pas. <rire> il, aurait, il, aurait, il aurait fallu ajouter une réponse pour Valentin
0: <rire> pour remplacer ma new 3DS <rire> australienne. Et vous, vous avez répondu quoi Moi, j'ai mis pour remplacer la 3DS actuelle parce qu'en fait, c'était bien le but. J'avais bah oui. déjà une 3DS. Euh, voilà. Alors, alors, quelle est la, la réponse qui a suscité le moins de votes de la part des
1: internautes Alors,
2: la réponse qui a suscité le moins de votes, c'était à 4%. Ils ont répondu « la 3DS ne m'a jamais intéressé
1: ». Donc, qu'est-ce que tu fais sur site <rire> pas forcément aussi des gens qui sont peut-être plus intéressés par, des, par, par les consoles de salon et je veux dire le jeu portable c'est pas tout le monde qui apprécie ça en fait jouer sur des petits écrans il y en a certains qui ça, ça, ça intéresse pas du tout donc bon, ouais. là 4% il, ra, il rate quelque chose ces
0: et, et ces 4% faisaient sans doute partie d'un échantillon un petit peu plus grand
1: dont Boris va nous parler Puisque 7% ont répondu du coup, que ça sera leur première 3DS. Alors là, 7%, bon, c'est aussi un faible score. En gros, elle, ça va être vraiment une console de, de remplacement au final. On peut le voir. Mais c'est vrai que, que ça soit la première 3DS, c'est sûrement les plus jeunes qui n'ont pas encore de console ou sinon ceux qui n'étaient pas forcément intéressés par la 3DS à la base mais qui au final... Au moins, euh... eux ils
2: ont dû être intéressés par mon dossier sur pourquoi acheter une 3DS en 2015 Mais tu les as peut-être convaincus mon cher voilà, Valentin Donc du ça. coup tu
1: peux envoyer ta com à Nintendo <rire> Enfin c'est plutôt Nintendo qui peut ah t'envoyer sa com. Ça note. <rire>
2: Allez, la réponse suivante. Alors, la réponse suivante, à 17%, non, je résiste jusqu'à la prochaine version. Tu vois, ça, c'est des gens intelligents qui résistent au concept d'obsolescence programmée, qui
0: se
1: disent, bah, puisqu'on me sort un nouveau modèle tous les ans, et bah, je n'achèterai jamais de nouvelle console. Ce n'est pas le cas de nous. <rire> Mais ce qui, euh, ce qui, en plus, est une bonne réflexion, dans le sens où, vu que la console a déjà 4 ans, que c'est déjà la 4e et 5e version de la console, qu'en principe, ça ressemble à la dernière version de la console, peut-être la prochaine, c'est la vraie nouvelle console. Euh, non, ouais, de 17%, ça me paraît plausible, ça me paraît même peu au final. Je ne vois pas non plus la console euh, renouveler totalement son échantillonnage euh, de vente. Bah, c'est un peu la question qu'on se pose quand on passe d'une génération de téléphone à une autre. C'est-à-dire que tout le parc
0: ne se renouvelle pas instantanément et qu'il y a en général un saut de génération. Donc, Sauf quand ça s'appelle gens... <rire> <rire> Sauf que les, les gens qui ont acheté une, une 3DS XL n'ont peut-être pas acheté la New 3DS. Par contre, ceux qui avaient la première 3DS du nom se disent que bah, c'est peut-être le moment de passer à la, à la console. Oui, en
1: effet. Ouais. Euh, alors, la, la réponse suivante euh, Boris, c'est à toi. Donc, c'est à moi, bien entendu. J'ai l'impression de parler tout le temps, donc c'est pour ça. J'ai envie, <rire> mais pas tout de suite, 24%. Donc là, on peut, on peut regrouper les deux dernières. En fait, ça fait 40% qui sont incertains de le prendre au final, c'est ce qu'on peut dire. Ça fait presque une réponse majoritaire, mais il y en a quand même une qui est vraiment majoritaire. Tout à fait, ouais. celle
2: qui est majoritaire, c'est avec les les 47% pour remplacer sa 3DS actuelle.
1: Voilà. Bon, c'est à euh, peu près ce qu'on voit. Moitié, hein, ouais. On va voir, ça a bien marché. On le verra tout à l'heure dans les news. Mais euh, après, c'est vrai que c'est le public de puissance Nintendo aussi. Ça veut dire c'est le public de passionnés qui, euh, au final. Euh, Tous des achètent... fanboys <rire> comme nous. <rire> enfin, fanboys, c'est peut-être euh, vite des mots, mais c'est surtout y a des gens qui aiment la firme et du coup qui aiment les jeux, qui aiment la console et surtout qui voient aussi peut-être. Qui y a peut-être des potentiels à faire avec cette console en termes d'exclusivité on va voir avec Xenoblade et on va voir si ça va poursuivre derrière
0: ces oui. 47% là étaient sans doute sensibles au fait que la console ça, les, les, les menus vont plus vite qu'il y a le petit les euh, petits, le petits ajouts petit les petits apports plus, ouais, oui.
1: les gâchettes en plus qui font que l'expérience de jeu est quand même améliorée s'ils utilisent beaucoup leur console euh, oui après, c'est 47% de 700 votants. Donc, ça fait qu'au moins 350 ventes pour la France. Pas mal.
0: Euh, oui, mais <rire> rappelle-toi, certaines publicités de produits de beauté font des échantillons et te mettent en gros 80% d'utilisateurs satisfaits sur les 8 utilisateurs cliniques testés. <rire> ouais, il me semble que pour
2: qu'un sondage soit valide, il faut au moins qu'il y ait 1000, par... 1000 participants en tout. Pour donc, vous avez entendu, où il reste 301 participants. Il est beau, mon sondage, il est
0: beau! <rire> Bon, en tout cas, ce qu'on a pu sentir hein, au niveau des, des, des commentaires des internautes qui ont pris le temps de poster leur avis sur la New Nintendo 3DS, on les remercie d'ailleurs, c'est que euh, la console est quand même généralement plutôt bienvenue. Euh, alors certains auraient peut-être voulu attendre qu'il y ait un vrai jeu qui exploite vraiment le, potentiel, le plein potentiel de la New 3DS, c'est le cas d'AHL67, qui a pris une ambassadeur parce que c'était une ambassadeur, mais qui finalement se dit bah, « j'aurais très bien pu attendre euh, ». Un petit peu que bah, par exemple Xenoblade Chronicle sorte sur, euh, sur la New 3DS pour pouvoir l'acheter. Euh, alors il, il nous cite plein de choses, hein. il y a un très très long commentaire qui est très intéressant, mais si on veut gagner un petit peu de temps, on va peut-être pas tout dire, mais en tout cas il nous explique que euh, l'emplacement le, des gâchettes est plutôt bienvenu, euh, que c'est plutôt agréable à prendre en main, même s'il déplore que l'emplacement du port cartouche, tu en avais parlé au dernier ouais. PNcast, pouvait être problématique parce qu'éventuellement on pouvait euh, cliquer dessus et éjecter la cartouche en cours de partie euh, quand on est un petit peu euh, frustré en, 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 en plein lourd de Mario Kart. <rire>
1: C'est quand tu crispes les doigts, en fait. Dans un jeu, comme, comme je disais, Smash Bros., où, tu, où tu, tu, dois, tu dois appuyer sur les boutons, tu, tu, sais, tu, tu donnes des grands à-coups en fait, le, le petit doigt il part et hop,
0: clac. Ouais. C'est une situation qu'on voit aussi au niveau du stick, du stick C, là, le nouveau bouton qui est au-dessus des boutons a, B, X, Y dans le sens où c'est un bouton qui a tendance à, à devenir glissant quand on a le doigt qui transpire, parce qu'il y a certains jeux, c'est vrai, on finit par transpirer du
1: doigt. Je n'ai pas ce problème. <rire> tu n'as pas ce problème.
2: Moi, moi je l'ai beaucoup utilisé avec Monster Hunter, et moi ça m'est pas trop arrivé ce problème-là, pourtant dans Monster Hunter tu l'utilises vraiment beaucoup avec euh, la, la caméra et ça dépend de vraiment des gens, ouais, c'est au cas par cas.
0: Donc on a déjà la question du prochain sondage, c'est est-ce que vous transpirez du doigt <rire> <rire> Va-t-on franchir le cap des 700 participants Ah Quel bah, suspense <rire> Euh,
1: Boris, peut-être que tu, nous parles, tu peux nous parler d'un autre commentaire. Allez, on va parler de notre copain Jumpman à qui on fait un petit coucou, qui donc est globalement satisfait de la console, qui apporte un confort supplémentaire et qui lui, il a hâte d'y apposer les nouvelles coques. C'est vrai que lui, il avait importé, on va le dire, euh, au mois de décembre la normale, mais il avait pas encore les coques et euh, au, moment de le... <rire> au moment où il a écrit le commentaire, elles n'étaient pas encore sorties en fait. Euh, donc, il aime bien cette console. Donc lui, par contre, il est un peu gêné avec la 3D super stable qui, euh, enfin, qui euh, lui dit que et quand elle est, est activée, ben, on peut distinguer une deuxième image, donc il va avoir un petit trouble au niveau des yeux. Ça qui le... fait que... Parce que moi, personnellement, ça ne me le fait pas. Moi, ah. ça, me la f... ça le faisait déjà sur euh, 3DS XL classique, euh, que l'image
2: un peu se dédoublait quand tu mettais la 3D à fond, et ça le fait un petit peu aussi sur nous 3DS. Mais, mais je mais pense que ça doit
1: dépendre en fait, de, de, de ta vision, puisque moi, personnellement, je n'ai jamais eu ce problème.
2: Mais ce qu'il faut bien faire attention sur nous 3DS, c'est à enlever la luminosité automatique, parce que quand, avec la 3D super stable, ça brouille un peu euh, le système. Mm. fou. Après, euh, on va citer euh, pingoyon 3000 qui fait partie des 7% qui résistent encore, avec, euh, il dit qu'il n'a qu toujours pas craqué, parce que pour lui, elle ne aucun jeu ne justifie réellement l'achat, mais qu'avec Xenoblade, il pourrait quand même euh, passer le cap... Euh, du jeu, de l'âge.
1: Donc, on enchaîne avec un, bah un ami, un peu, de le, un peu de la maison, c'est Nintendo Man 40, qui commande souvent dans les émissions du PN Show, notamment des Play-N, etc., qui ont fait un petit coucou. Euh, lui, donc, la nu c'est une console qui l'intéresse, mais par contre, il est un petit peu hésitant pour la prendre ou non puisque il ne voit, il voit pas encore les jeux qui lui feraient craquer sur cette console. C'est vrai que là, on va dire que là c'est des jeux purement gamer qui ont quand même des jeux de niche qui sont sortis, il y a pas majeure qui peut être un peu plus consensus. Voilà, mais c'est Monster, mais Inter, Monster Hunter, Hunter con uh... Steam, uh, Xenoblade, etc. Ça intéresse une frange du public, mais oui, pas vrai. toute la majorité. En fait, il manque peut-être une vraie licence Nintendo à côté, en un plus bon de Zelda. Mario quoi. Ou... <rire> voilà. voilà. Par contre, donc, euh, le progrès purement technique, et le tracking, lui, l'intéresse beaucoup. Donc, le, tracking, le head tracking, on va rappeler, c'est donc la fameuse, euh, la fameuse option qui permet de, 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 bah, de, de taxer la 3D en fait selon la position tuée et donc qui permet d'éviter les scintillements et les sauts d'image. Euh, donc ça l'intéresse vraiment. Donc il pense qu'il va pouvoir craquer un jour, mais il est encore en plein de question, questionnements sur cette machine.
0: On peut aussi citer euh, Paranoïde 2013, qui nous, dit, qui nous explique qu'il a la version ambassadeur hein, depuis que Nintendo l'a expédiée, puisque certains ont eu la chance de la recevoir, n'est-ce pas Boris
1: J'attends toujours hein. C'est incroyable Je vais y aller à Paris, non, mais je, vais, euh... je vais aller, je vais me je coup, coup de boule
0: dans la tronche on, on parle du pouvoir des médias, mais on fait que dalle <rire> <rire> Bon, en tout cas il est très content de sa machine il la trouve très bien finie, pour lui c'est un, un niveau de finition qui est proche de la DSI quand elle est sortie c'est vrai qu'il y avait vraiment un fossé euh, visuel ergonomique entre les deux machines, entre la DS et la DSI et pareil euh, entre la Game Boy Advance et la Game Boy Micro, quand la Game Boy était, mi Micro était sortie c'est vrai qu'elle plaisait beaucoup par rapport au, au, à, son euh, design, oui. à son design très différent de la, de la génération euh, précédente. Quoi. Mais elle n'avait pas vrai. marché par contre bah, oui. non, bah, non, y a la DS était, était hein. peut-être ouais. trop petite et que pour jouer ça pouvait poser quelques problèmes, bon. c'était plus un, un objet de Plutôt qu'une console mais de jeu,
1: peau, je, le, je, le dis, je le dis euh, souvent, mais c'est vrai que cette console là, pour moi, c'est la meilleure portable que Nintendo n'ait jamais fait. Bah, c'est la, la vraie porte, c'est la vraie portable. Pas elle te, elle, se, elle fond dans ta poche, quoi. C'est la vraie transportable. Est ça, est, ouais. c est, c est, elle est fabuleuse, une, une autonomie extraordinaire. L'écran est magique. La prise en main est très bonne au final pour si, pour une petite, petite machine, oui,
2: ça aurait pu être pire, effectivement. Ouais. Ouais. C'est non,
1: c'est pour moi, c'est la meilleure portable qui existe. Bon,
0: glo globalement, les internautes sont plutôt contents de leur achat pour ceux qui ont eu la chance d'acheter soit la version ambassadeur, soit une édition collector au moment de la sortie, n'est-ce pas Valentin Moi, mais je pense que faire. je serais content
1: de ma version ambassadeur. Je pense que j'en serais content. Bah, le jour où tu
0: vas la recevoir, celle-là, il va neiger. <rire> oui. Hein, au mois de mai. Il
1: oui, y aura encore deux versions qui seront sorties d'ici là. <rire> je,
0: vous, je vous propose de passer à la suite du PNCast avec les news de la semaine puisqu'on va encore parler de New Nintendo 3DS. Les news de la semaine, alors on va préciser tout de suite que euh, chaque semaine, on ne va pas assommer les internautes qui nous écoutent de chiffres. Mais le hasard a fait qu'il y a deux jours hein, par rapport à la date d'enregistrement du PNCast, Nintendo a tenu une conférence aux investisseurs qui a été l'occasion pour Satori Wata, le PDG de Nintendo, de nous assommer de chiffres. Donc il n'y a pas de raison qu'on soit les seuls à avoir mal au crâne. Donc on va vous en donner un petit peu, mais promis, dans les prochains PNCast, on essaiera de vous trouver
1: d'autres actus un peu plus joviales, ouais, un peu plus Parler Parlez un peu jeu aussi, monsieur.
0: Ah, parler de jeu, jeu Qu'est-ce que c'est Je d'orange, je d'orange, <rire> je
1: de raisin, etc. Quoi.
0: <rire> donc, pour rester sur la lancée de la sortie de la New Nintendo 3DS, Valentin nous a sélectionné une news justement
2: sur le lancement de la New Nintendo 3DS en Europe. Valentin. Alors oui. Pour rappeler, euh, donc la New 3DS est sortie le 13 février dernier en, en Europe et en Amérique du Nord. Au préalable, elle était déjà sortie au Japon et en Australie il y a quelques mois. Donc, pour le lancement, Iwata était très content, était très satisfait même euh, des, des ventes, car euh, en Amérique du Nord, la console s'est vendue à 175 000 exemplaires et en Europe à 160 000, ce qui, ce qui est quand même un bon score pour un modèle qui en est à la 4e est déclinaison. quatrième
1: déclinaison. C'est le quatrième modèle et surtout, il faut le dire aux états unis encore meilleur score, il n'y a qu'une seule version, il n'y a que la XL qui est sortie là-bas. La, 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 la ah new oui, est normale, vrai, ouais. elle n'est même pas sortie, oui, c'est oui, que, que pour l'Europe et au Japon.
2: Euh, il a aussi rappelé que ce succès est dû au bundle en édition limitée, celui avec Monster Hunter 4 et euh, The Legend of Zelda Majora Mask qui ont été en rupture de scope très, très rapidement.
1: Quand tu réfléchis un peu, avec deux jeux, Majora's Mask et Monster Hunter, tu offres un meilleur line-up de sortie à la console que le line-up en six mois de la, la, la 3DS à l'époque. Okay. C'est pas faux. Oui, c'est ça. Euh,
2: ensuite, euh, on, on pourrait faire une comparaison effectivement avec le lancement de la, new, de la 3DS XL classique, qui s'est beaucoup moins vendue euh, au lancement. En eff, elle, fait, elle a été à 50 000 exemplaires euh, lors de sa première semaine contre 130 et 160 000, c'est quand même une sacrée différence. Ouais, après, les après Nintendo euh...
1: se cache un petit peu les yeux aussi, parce qu'ils étaient très contents des ventes à l'époque. Il faut rappeler que la console, aussi n'est pas sortie à la même période, elle est sortie en plein mois d'août. Enfin, oui. fin, euh, fin, euh, en fin juillet. juillet fin et, juillet.
0: Il faut aussi rappeler que la 3DS, elle ne marchait pas du tout si
1: si la la, la, 3SXL, oh, la, la... ont lancé la XL c'était pas encore. ça commençait à... non, non, ça, ça, ça faisait ça ça déjà, déjà 7 mois qu'il y, qu y avait Mario Kart euh, et, Land, et Mario 3D Land qui était sorti non il faut juste dire qu'à ce moment là il n'y avait pas beaucoup de jeux qui étaient, euh, bah, qui étaient la... disponibles mais par contre 3 semaines plus tard quand ils ont sorti New Super Mario Bros 2 euh, ouais. sur, oui, euh, sur 3DS ça. ça a quand même bien mieux marché donc là c'est quand même un peu caché les chiffres mmh. mais au final non c'est un, bon dé... un bon démarrage pour une console qui a sa 4 version ça c'est sûr et certain
2: ils ont aussi du coup divulgué le, le nombre de jeux vendus avec. Pour Monster Hunter 4, il a beaucoup mieux marché que le Monster Hunter 3. Il a pratiquement doublé les ventes avec environ euh, un peu plus de 100 000 exemplaires. Du côté de Zelda, Zelda c'est encore beaucoup mieux. Il a fait mieux que A Link Between Worlds sorti en période de fête, avec euh, plus de 300 000 exemplaires euh, aux états unis et un tout petit peu plus de 200 000 exemplaires en Europe, ce qui est euh, Très très bien
1: pour, euh, est comme pour lancement. Zelda. Bah, ça fait longtemps qu'un Zelda n'avait pas cartonné comme ça au lancement déjà. Et ensuite, ça montre encore une fois combien il était attendu Majora's Mask Ça fait 4 ans qu'on se bassine à dire quand est-ce qu'il sort, quand est-ce qu'il sort. Ouais, oui.
0: J'aurais bien voulu un parallèle avec Ocarina of Time parce que je ne me rappelle plus des chiffres justement pour bah, essayer de faire un, après, un une comparaison. Est-ce que c'est possible, -ce que possible que de faire une Mickey parallèle avec
1: Ocarina of Time dans le sens où à ce moment-là, le parc installé il est nul Parce que là, quand même Majora's Mask il y a quand même des gens qui l'ont acheté qui ont la console normale. Euh, le, à ce moment-là, la console la 3DS ne s'était pas forcément bien vendu donc, c'est peut-être pas forcément comparable. Par contre, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de faire une remontée. Moi, je pense qu'on est dans, le, dans les tops des tout meilleurs Zelda qui sortent euh, avec autant d'exemplaires, en tout cas. Et au,
2: au début de la semaine, d'ailleurs, euh, Capcom a rappelé qu'ils avaient euh, expédié plus de 3 millions de Monster Hunter euh, depuis le lancement. Donc, ce qui est quand même euh, énorme.
1: Et que là aussi, la deuxième version. Puis sur le premier Monster Hunter 4, et il est sorti déjà il y a un an au Japon. Il avait déjà fait 3 oui. millions.
2: Oui, de toute façon, ça cartonne toujours Monster Hunter au Japon et
1: et ça marche aussi chez nous quand bah, là, ça, là,
2: ça, là ça commence à vraiment enfin, à marcher le, la
1: série Monster Hunter le était bien pensé pour le 3 euh... il fallait quand même être frais c'était normal que les gens soient freinés quand oui parce que, que c'était la, il... la version Wii qu'il il... y avait déjà la version Wii U qui était beaucoup plus intéressante qui qu pro... proposait le online là. il n'y a pas de online dans cette version là deuxièmement il fallait un stick pro pour bien y jouer et que oui. ça te faisait ta console elle faisait 4 mètres sur 4 mètres c'est vrai que le
2: online du Monster Hunter 4 est un vrai bonheur mais on en reparlera dans le jeu de la semaine
1: c'était plus utile d'acheter la version Wii U que la version 3DS c'est certain.
0: Donc, Boris, toi, tu nous as retenu une info qui concerne plus généralement les ventes de 3DS, mais en France.
1: Alors, ouais, je vais comme bizarrement, on va faire encore des chiffres. Parce que c'est rare quand même d'avoir oh des, des chiffres en France. Et là, je s'est tombé ben, il y a quelques heures, au final, ces chiffres. Et je suis vraiment étonné parce que c'est un beau carton, la 3DS en France, au bout de 4 ans. Donc, elle va avoir 4 ans le mois prochain. Et ben, ça s'en déjà vendu 3,4 millions d'exemplaires pour une console qui en est à Moitié moins que ce que faisait la DS, c'est quand même tout à fait honorable. Le marché français est vraiment réactif à, à cette console. On connaît les chiffres de la DS en France Combien oui, elle avait Les chiffres à de la près. DS, je crois que on s'approchait des 10 millions, c'était 8-9 millions, il, ouais, me il me semble. D'accord, d'accord. Mais la euh, Question piège, Valentin, comme l... ça, en plein enregistrement, <rire> s'il te plaît. Non, mais c'est intéressant aussi à faire le comparo, mais c'est vrai que là, quand tu penses, 3,4 millions, c'est quand même très très bien payé pour une console, au final, que, qui ne fait pas tant de bruit que ça. Euh, c'est vrai qu'ils ils s'en vendent pas forcément, alors que c'est un très très beau score. Ils espèrent même, d'ici la fin de l'année, passer la barre des 4 millions. Quand on peut voir le succès qu'a la, la New 3DS, il euh, y a des fortes chances qu'ils y arrivent s'ils mettent les jeux qui vont avec. Ça, ah, parce sûr que le,
0: le chiffre qui avait été communiqué ne tenait pas compte des centaines de milliers d'exemplaires oui. qui ont été euh, oui, de la New 3DS avec ouais. le lancement de la New 3DS. Oh, ben là, ça, doit euh, des chiffres, ça doit
1: être des chiffres et... arrêtés au, au 31 décembre. Donc, ouais, il oui, sûrement. Ouais. Alors, tu peux peut-être nous parler aussi, vite fait, de la Wii U mais Oui, il nous parle quand même qu'il s'est déjà vendu 515 000 Wii U en France. Bon, là, c'est un petit peu plus timide, mais bon, ça risque d'être toujours devant la Xbox One, du coup. Mais bien loin derrière des, du, du million dépassé par la PlayStation 4. Ouais. Euh,
0: D'ailleurs, bah, je vais en profiter pour rebondir, puisque moi aussi, j'avais retenu une actu qui concerne les, les ventes de Wii U, où euh, Nintendo s'est un peu gargarisé de voir ses ventes de Wii U exploser euh, en passant à 180% en fonction du marché par rapport à l'année précédente. Euh <rire> Pipo <rire> La flûte Alors la première chose qu'on peut dire déjà, c'est la performance d'un jeu comme Mario Kart 8, qui était quand même la grosse sortie de l'année 2014 sur la Wii U, et qui s'est écoulé à 4,77 millions d'exemplaires.
2: Ce qui est ça, pas est... plus mal pour un parc installé de 8 millions de consoles. Bah, <rire> c est, c est, c
0: est ça un... fait
1: un pour deux. Fait... Voilà, c'est ça. ça c'est un, un beau ratio. Un
0: ratio, un ratio exceptionnel. Hein. C'est clair que Mario Kart, c'est la... la valeur sûre des des joueurs euh, sur la console après
1: c'est ça, ça qui est drôle à se dire c'est qu'il faut on, on, on compare par rapport au nombre de consoles ça fait donc 1 pour 2 mais par contre si on compare en termes de jeu de la série euh, on en est à moitié moins que la version 3DS on en est à six fois moins que la version DS et la version Wii donc, c'est vrai qu'on ouais. compare avec ce qu'on veut bien comparer, on va dire, au final. Bah, ouais, ouais, ouais. Nintendo, il compare bien dans le sens qu'ils les arrange d'un côté. Voilà.
0: Ouais. Un, un chiffre qui m'a surpris, moi, c'est le, le gros succès de Smash Bros, qui est quand même, certes, un jeu qui utilise les licences de Nintendo, mais qui est quand même réservé à un public de connaisseurs, puisque le jeu s'est écoulé à 3,39 millions d'exemplaires euh, depuis sa sortie sur Wii U. Alors qu'il faut savoir que le jeu est sorti euh, entre mi-novembre, mi-décembre, en fonction des pays.
1: Ça m'étonne pas du tout, dans le sens où euh, c'est quand même euh, le marché le, le numéro 1 qui a acheté le jeu ça reste les états unis oui. les états unis adorent Smash Bros Smash Bros c'est toujours un véritable carton mais là encore une fois là pour l'instant on est, on est loin de ce qu'a fait euh, moi il semblait qu'il avait intentions. fait
2: moins mais, dire non, mais... Euh, Alors tant mieux
0: Là, quand on, on parle des ventes de, de Wii U il y a un, un, un truc on, dit, on voit le, le verre à moitié plein quand on s'appelle Nintendo mais il faudrait peut-être qu'on regarde aussi le verre à moitié vide c'est-à-dire qu'une augmentation de 175% des ventes par rapport à 2013 quand on sait à quel point 2013 était une année catastrophique 175% pour la... de rien ça fait toujours rien hein. une année, ca... <rire> <rire> ah, une année 0 fois 0, ça fait 0. Hein. C'est pas énorme, mais en fait, Nintendo a présenté ses chiffres de façon très intelligente hein, dans la conférence aux investisseurs, en ne donnant pas le nombre en millions, mais en parlant de pourcentage sur ses graphiques. Oui. Et c'est en fait un, un visiteur d'EPN qui m'a fait remarquer ça, en me disant, mais tu ne donnes pas de chiffres dans ta news, puisque c'est moi qui l'avais écrit d'ailleurs, il dit, euh, tu nous parles des ventes de Wii U, mais tu ne nous dis pas combien de, de millions de, de Wii U ont été vendus par Nintendo. Et en, fait, en effet, Nintendo n'a pas donné
1: le chiffre. Non, c'est vrai que ça. Ben c'est, il, il le donne en fait au moment de, dans les chiffres de vente. Les Mais Mais dans les chiffres de vente, il les donne. Mais c'est vrai qu'ils s'en vantent pas quoi. Voilà,
0: après, on, on sait d'où ils partaient et c'est vrai qu'on pouvait difficilement faire moins bien. <rire> on pouvait faire que mieux.
1: Et, et on, on sait où ils en sont aujourd'hui. et C'est pas forcément si glorieux non plus quoi. Mm -hmm. Alors, Boris, tu vas peut-être nous parler d'un sujet qui fait la gloire de Nintendo et la fortune ah là, de Nintendo. Là, par contre, les chiffres, on les a. Hein. Alors, là, 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 bizarrement, on nous les donne, les chiffres. Hein. C'est vraiment étonnant. Toujours comme ça. Ouais. Ce qui ça marche, con... on donne. Ce qui ne marche pas, on donne. Ça pas, concerne pas. ces petites figurines qui ne coûtent qu'une quinzaine d'euros et qu'on appelle les Amiibo. Amiibo <rire> <rire> Donc, oui, les Amiibo, on a enfin les chiffres un peu plus officiels, du coup, puisqu'ils l'ont donné au moment de la, la conférence aux investisseurs. Euh, C'est quand même pas mal du tout. 5,7 millions d'Amiibo écoulés dans mmh. le monde sachant que c'est... Bah, Mais oui, il les
2: sort, il les sort où ils les sortent d'où tous ces amibos bah, On les a les pas vus nous. Hein. Avec, oh. toute cette avec toutes ces ruptures, on se demande où ils sont.
1: Oui, bah, personnellement, il bah, y, y, y a bien une vingtaine d'Amiibo Mario qui attendent à mon Leclerc, mais ça personne n'en veut apparemment. Mais c'était quand même vachement intéressant. Mais ce qui était encore plus intéressant, c'est qu'ils ont poussé un peu le vice un peu plus loin, car euh, j'ai surtout apprécié qu'ils donnent un petit peu bah, des chiffres qu'on n'a pas forcément habituellement. Là encore, c'est des ch chiffres par région, et en plus, ils sont un peu amusés avec les, les, les Amiibo les plus, les plus voulus par les joueurs, et les Amiibo aussi les plus achetés par les joueurs. Là, on va peut-être retrouver des chiffres plutôt sympas. Donc on peut voir déjà qu'on sait où ils sont, les Amiibo, les 5,7 millions. Ils sont en tout cas à 63. 3% aux États-Unis. 63% des Amiibo achetés sont aux États-Unis, 23% en Europe, 11% au Japon, ce qui est honorable, et quand même 3% au... aux... en Australie. Quand on sait que les consoles ne se vendent pas des masses là-bas, c'est quand même un beau prorata. Euh, donc 63%, donc on peut voir donc les Amiibo sont inondé les États-Unis et au final on a le reste pour chez nous, ça c'est sûr et certain. On va peut-être se donner du coup les, euh, les, les meilleures ventes, les meilleures ventes d'Amiibo. Alors on va voir que à part en Australie, bon, on va peut-être laisser le marché australien de côté puisqu'il est un petit peu un peu périphérique au final. Mais les trois marchés principaux, donc Japon, Europe et États-Unis, eh ben c'est toujours le même qui arrive en tête, c'est Link qui s'est le plus vendu dans les trois dans les trois marchés. Vient ensuite Kirby au Japon, qui est plus populaire Mario et Mario aux États-Unis et en et en Europe. Et en troisième place, Mario donc au Japon, Pikachu aux états unis et en Europe. On peut voir aussi une belle place au Japon 4e pour Mars. Donc Fire Emblem est oui. une série hyper populaire là-bas. Oui. Euh, on peut voir aussi, donc du coup, c'est à partir de là qu'on voit un petit peu les différences entre les cultures. Les, les, les marchés. cultures, oui, presque. Et chose quand même qui va peut-être te faire rager, mon petit Valentin, dixième place, ça veut dire qu'il y en a eu au Japon pour Little Mac. Oui, et
2: dans le tableau d'après, tu verras que Little Mac est celui qui est parti le plus rapidement en Europe.
1: Alors, Ce qui m'a bien fait, m'a bien, bien énervé. Donc on va parler maintenant des ventes voulues, enfin les, des, le top, le top en fait des, 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 des les, les amiibos les plus recherchés par les joueurs. Voilà, ceux qui sont partis le plus vite. En tête au Japon, Captain Falcon, qui est paradoxalement le huitième le plus vendu chez eux. En tête aux états unis Mars. Mars qui n'apparaît pas dans le classement, donc c'est pour ça. Et en Europe, Little Mac. Donc euh, c'est euh, suivi de... Suivi de euh, euh, ah, j'ai harmonie Harmony et le villageois, le villageois qu'on oui, retrouve pratiquement qui... part partout. Qui est... enfin, on retrouve bien tous ceux qui on sont un peu, peu rupture ceux qu'on a perdus de vue depuis qu'ils sont sortis en fait. Oui. Hein. Mais <rires> j'ai toujours pas d'ailleurs. Petit bémol, en Europe, quatrième place pour Zelda. Zelda, c'est seule... le seul marché où il apparaît comme, euh... comme en rupture. On parle bien de la princesse, hein. pas le Link bien entendu. Mais voilà, on retrouve un peu tout. On peut voir bien qu'il y a vraiment eu une rupture de stock un peu programmée. Euh, alors je sais pas si elle, plutôt était, intéressant. si elle
0: était programmée anticipée de la part de Nintendo, non, si Nintendo dit, il y a certains avait... modèles ah. qui vont certainement moins se vendre et c'est vrai qu on, quand on, on se dit est-ce qu'on produit 5 millions de Mario et 5 millions d'Harmonie ben, la raison voudrait que non puisque Harmonie sera moins populaire que Mario oui mais, mais de, de là en faire moins... 5 millions de
1: Mario et 3 Harmonies, il y a aussi un pas quoi ben,
0: après ils, je pense qu'ils apprennent leur métier euh, au fil de l'eau et que euh, peut-être qu'on verra ça avec les prochaines séries euh, bah, qu'ils arriveront à corriger le tir c'est euh... d'ailleurs
2: ça qu'ils ont dit que c'est qu'ils avaient été surpris de la rapidité où il y avait eu des ruptures sur certains modèles et qu'ils allaient euh, corriger le tir pour les pour les prochaines séries donc euh, d'ailleurs euh, ils ont rappelé que euh, ils allaient peut-être proposer les animaux sous forme de cartes et c'est peut-être pour rattraper le coup justement avec les, euh, ouais. les...
0: après c'est pour permettre aux gens justement de pouvoir bénéficier de certaines fonctionnalités en ayant une carte à la place d'une figurine ça prend moins de Je place que c'est quand même je trouve que c'est quand même très dommage de remplacer les figurines par des cartes parce non que les figurines sont globalement sympas et euh, tu perds un petit peu la magie bah, du, chez du 19, jouet avec une carte à la place d'une figurine
1: ça rejoint un peu ce qu'on disait quand même l'autre jour c'est quand même dégueulasse qu pas des même s'ils si, même si n'ont pas prévu la rupture de stock c'est dégueulasse qu'il n'y a pas des réappro euh, ré euh, on va dire un petit peu régulières pendant, pendant quelques mois bah. quitte à ré faire des réappro, entre guillemets de rupture c'est à dire vraiment de, de servir ce qui est en, en, en réservation en précommande Mais bah, je trouve ça un peu dégueulasse ça serait vraiment bien qu'ils le
2: fassent parce que prenons par exemple le, le jeu Kirby euh, et le pinceau arc-en-ciel qui sort euh, prochainement il sera compatible avec l'amiibo Kirby. Malheureusement, il n'y en a plus. Donc, C'est-à-dire que les gens qui ont du retard et qui vont peut-être...
1: Sauf que le, 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 le jeu arrive dans six mois et rien n'est dit qu'il ne sorte pas bah une, oui. vague, une nouvelle vague Kirby avec, avec les personnages de la même oui. façon. De six, une série de 6 avec un hein.
0: socle Kirby, rose et jaune. Ouais, oui. à, à euh, tous euh, les coups. Après, ouais. justement, il faut voir. Ouais. C'est vrai. c'est vrai. Je vous propose d'avancer. Oui. Euh, Valentin, tu nous as sélectionné une news. Euh, on avait promis des joies et des peines. Alors là, c'est la, la grande pe... peine et la tristesse. Oh, pas vraiment. Pas vraiment parce que.
2: Il fallait qu'on s'y attende, Nintendo a officiellement annulé le lancement de la Nintendo TV en Europe. Oh qu que, qu que la, qu que Quel dommage, on s'y attendait pas. Donc la Nintendo TV, c'était un service de TV à la demande un peu, que Nintendo voulait lancer sur sa console, donc rassembler les grandes chaînes européennes sur le même système. Et malheureusement, ils se sont rendus compte que c'était un peu un pari un peu trop difficile ah, ah. pour eux.
1: Un peu ce que fait l'onglet replay dans votre Freebox par exemple. Ça, ouais. Voilà ce qu'il voulait faire.
2: Et sachant qu'au Japon et aux États-Unis, ça, ça fonctionne, c'est euh, lancé. Aux États-Unis, ce n'est pas, pas forcément les mêmes systèmes. C'est plus,
1: voilà, plus voilà, un principe de VOD, en fait, d'hébergement de VOD. Ouais.
2: Voilà, c'est ça. donc
0: euh, C'est annulé euh, et au revoir. Ça veut dire que l'icône
2: a disparu de nos menus Wii U Malheureusement, non, pas On encore. On la prochaine mise à jour alors. Euh... Ça se trouve, ils vont pas ouais. le faire. Hein. Il y aura un gros doigt à la place. Voilà, je pense, ouais.
0: On ne pouvait pas finir nos, notre sélection d'actualité avec une grande tristesse parce que moi j'étais très contente de voir le retour des Iwata demandes puisque à l'occasion de la sortie de Majora's Mask, euh, Satori Iwata a repris le micro et a fait une interview d'Eiji Aonuma et quelques autres grands pontes de l'équipe Je ne l'avais même pas vu, ça. Bah, C'est ah normal,
1: ouais. en
2: fait, il n'est pas en français. Donc, euh, ah mais je ne l'ai que... même pas entendu parler. Ah ouais, 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 il, est il il, est, est il, est il est a interviewé
0: autour d'une table ronde, hein, comme il le faisait euh, en 2013, puisqu'en 2014, du coup, il n'en a pas fait du tout. Mais euh, il a repris le micro et puis il a interviewé euh, Eiji Aonuma, Tomori Nano, Tomohiro Yamamura et Mikiaru Oyoa. Des gens qui bossent chez Nintendo, chez SPD et chez Grezzo, le développeur de, de Majora's Mask, oui, tout à fait. pour euh, parler un petit peu de, du développement de, de ce jeu. Donc on, on en a fait une toute petite brève sur PN pour juste dire euh, c'est de retour en anglais, allez lire si ça vous intéresse. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pensé en faire un résumé plus complet. Avant c'est vrai qu'on
1: avant, avant, qu le traduisait ça les ouais. ta Demande. Mais c'est une question de temps. Voilà.
0: Et d'ailleurs comme le temps nous manque, je vous propose de passer sans attendre à la minute de Mamie Xavier Mamie, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Eh bien, Mamie va vous parler aujourd'hui du nombre de rédacteurs qui sont passés par Puissance Nintendo depuis sa création en 1997, pendant que Valentin essayait de reprendre Alors, son Alors, combien Eh bien, il y a eu 144 personnes d'après le décompte officiel. 144 personnes qui sont passées par Puissance Nintendo depuis 1997. Ça fait en du taxe monde. ou TTC <rire> Alors il y en a certains, c'est vrai qu'ils ne sont pas restés très longtemps, hein, parce qu'on se rend difficilement compte du boulot que ça représente de chercher des actus tous les
1: jours. On a en Laurent effet. qui
0: souffre beaucoup en ce moment, parce qu'il passe ses journées à faire des, des news pour PN. Hein. Même même
1: c'est oui, lui, question. je serais tenté de dire. C euh, c un, quand c tu te lèves, gros... il y en a quatre, tu te demandes ce qu'il s'est passé. Hein. Ouais, et
2: surtout quand il y en a à 3h du matin, tu le fais... Euh...
0: C'est un, un gros boulot et c'est vrai qu'on s'en rend difficilement compte avant de mettre les mains dans le cambouis et d'essayer de faire des news à son tour. En effet. Vrai que... D'une simple news à image, on se rend pas compte que ça va prendre une demi heure de son temps et euh, les gens sont vite débordés par cette situation et abandonnent vite le navire. D'où le fait qu'il y a eu 144 personnes qui sont passées chez nous. Certaines
1: passées très mais vite, mais les meilleurs sont les encore sont là. longtemps et d'autres qui ne sont pas encore arrivés. Après 144 en, en combien 16, en 17, une ans, ouais. Ouais, en 17 ans. Bonne quinzaine d'années, ouais. 17 ans, 17 euh, ans. 98 17 ans. C'est quand même pas mal.
0: Hein. Ouais, c'est un, bon un bon turnover, Et puis l'autre chiffre qu'on peut qu'on peut citer, c'est que tous ces gens tous ensemble ont écrit 38 800 articles.
2: 38 000
0: <rire> Dont 36 000 news, hein, bien sûr. D'où le pseudo d'Ugina News de PN. Hein, on l'a bien mérité, celui-là. <rire> Mais on en est plutôt fiers. Et voilà, c'était donc la statistique qui tue de la minute de Mamie Xavier. Je pense que je vous laisse sans voix tous les deux. Oui. Et c'est la raison pour laquelle nous allons passer à... Et
1: dans les 144 prochaines émissions, <rire> on aura une biographie de chaque rédacteur par Xavier. Ouais. Je, voulais de la minute... je voulais profiter de cette minute qui parle un peu de PN. pour. Je citer... peux le faire, je peux faire oui Xavier Quoi de 900pn Ah C'est beau, c'est
0: beau, <rire> c'était le jingle <rire> La première nouveauté, c'est sur la homepage de PN, on a un nouvel encart qui s'appelle le Participate. Qu'est-ce que le Participate, Valentin
2: Alors, le Participate sert à faire votre top 10 de vos meilleurs jeux sur console Nintendo. Alors,
0: c'est un top de vos jeux préférés sur toutes les consoles Nintendo parues à ce jour. Donc ça commence à la NES et ça finit à la Wii U. C'est-à-dire que vous pouvez décider ben, vos 10 jeux préférés et ça nous donne un classement qui sera, à mon sens autant, euh, aussi important que le classement de Metacritic, je pense.
1: Et Tu penses qu'on va retrouver Mario Party 8 dans les indispensables de PS <rire> Non, non, plus du tout. Non, là, ça y y y a y y la
0: question posée, c'est justement de savoir si euh, l'attrait de la nouveauté va jouer un rôle sur les jeux qu'on retrouve dans le top 10. Parce que c'est vrai qu'on a un peu la mémoire courte, euh, sélective aussi, et euh, on a tendance à, à mettre sur un piédestal des jeux qui, si on y rejouait aujourd'hui, ne seraient peut-être pas aussi bien considérés. Mais euh, je trouve que l'idée de proposer un classement comme celui-ci sur la page d'accueil de PN va nous donner un résultat qui sera intéressant et dont on parlera peut-être au cours des prochains Et c'est
1: modifiable après Oui tout à fait
2: Moi, J'ai déjà remodifié peux, ma liste ouais. Tu
0: peux modifier ton, ton classement euh, comme tu veux alors en sachant que bien sûr là actuellement il y a peu de gens qui ont encore participé donc oui. en effet ça va, ça va refléter un, un changement euh, si tu changes maintenant mais dans quelques semaines quand des dizaines de personnes auront contribué,
1: à ce moment-là ça se verra beaucoup moins Valentin a choisi dans l'originalité en 1 Mario Party 1, en 2 Mario Party 2 en non c'est <rire> en premier j'ai mis voilà. et la, premier... la deuxième nouveauté euh, que, je voulais,
0: que je voulais citer sur PN C'était le retour des billets de Waluigi Alors je sais pas si vous avez déjà lu Les deux premiers numéros qui sont parus dans le cadre De cette nouvelle, enfin, allez, on va parler de nouvelle saison Des billets de Waluigi, hein, c'est la troisième ou la quatrième Saison déjà, mais donc Waluigi est de retour Et dans ce deuxième billet Qui est en ligne sur PN depuis jeudi après-midi Vous pouvez en savoir plus sur euh, Le comportement des éditeurs tiers euh, Sur les consoles Nintendo <rire> Je, je, on va pas débattre là-dessus, sinon je vais devenir méchant. <rire> non, je vous propose qu'on débatte un petit peu sur le jeu de la semaine. Le jeu de la semaine Allez, c'est parti. Alors, le jeu de la semaine. Euh, alors cette semaine, il n'y a pas de sortie majeure, hein. je pense que chacun l'aura constaté sur sa console, à part Pokémon Shuffle, mais on en reparlera tout à l'heure. Oui. On a donc décidé de vous reparler d'une sortie de la semaine dernière, parce que la semaine dernière, il y avait tellement de choses à dire qu'on n'a pas pu tout caser dans le, dans le PNCast. Et donc, on va vous parler de Monster Hunter 4 Ultimate, et c'est Valentin qui va nous en dire ah de là mots. Là. Alors Valentin, tu aimes
2: les grosses bestioles, dis-nous <rire> en plus. Alors Monster Hunter 4, pour ceux qui ne connaissent pas le genre, c'est un jeu euh, un peu du style euh, RPG un petit peu, où vous... Du côté euh, crafting, en fait, vous avez beaucoup de farming, euh, pour ceux qui savent pas ce oh que c'est. Oh tous ces mots. Oh clair, là oui, là oui. là, tous ces mots de... un peu compliqués. En fait, vous, vous avez un personnage et vous devez chasser des gros monstres, faire des différentes quêtes. Et euh, vous, vous avez un équipement totalement personnalisable, des pièces d'armure, différentes armes. Et plus vous avancez dans le jeu, plus les monstres deviennent difficiles et euh, c'est un peu un jeu... Euh... Comment on pourrait qualifier ça Diane Retry un peu. Euh, on, essaye, absolument... on essaye, on essaye, on essaye jusqu'à qu'on y arrive et pour s'améliorer.
1: On va dire que le jeu a quand même son, son vrai potentiel quand tu joues à plusieurs. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un jeu fait pour le multijoueur au Japon. Pourquoi ça cartonne Parce que tout le monde joue avec leur 3DS dans le métro, etc. Le jeu local, oui, ça marche très, très bien au Japon. En local, en online, etc. Oui. Donc le principe du jeu, c'est simple c'est que tu t'équipes au fur et à mesure. En fait, en gros, tu, tu, tu vas commencer au bas du niveau. Les 10 premières heures, ça va un, un peu à une peu, sorte un de ouais. bien foutu, bien mieux foutu. J'avais essayé d'y jouer. En, euh, sur le 3, j'avais pas aimé du tout, j'avais pas du tout compris. Là, je trouve quand même que sur celui-là est quand même beaucoup plus compréhensible. Ils ont essayé un oui. petit peu de simplifier, un peu d'expliquer de, les choses. Alors que là-bas, dans le 3, comme on te jette et c'est un petit peu brut de décoffrage. Quoi. Oui,
2: de c'est ce qu'avaient dit les développeurs qui voulaient rendre le jeu plus accessible, plus casual, entre guillemets, euh, au grand public, afin de, que la licence se vende beaucoup plus en, en Occident, parce qu'elle marche, sachez-le, elle marche, sachez -le, elle marche beaucoup, énormément au Japon, un petit peu moins en Europe, même si ça commence vraiment à cartonner. Donc c'est pour ça qu'ils ont rendu le jeu plus accessible.
0: Après c'est vrai que tu nous dis que le jeu marche moins en Occident, mais nous en France notamment, on est quand même hyper friand de ce genre de jeu. Oui, la France particulièrement aime bien. Le potentiel, tu prends les Dragon Quest, ils cartonnent. Je pense que ça
1: n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que Dragon Quest c'est quand même un pur RPG japonais. Là c'est quand même c'est quand même quelque chose un petit peu plus. Comme je disais, déjà c'est convivial. Japonais généralement ça se joue seul. Là c'est un jeu vaut mieux le partager parce que surtout quand tu vas commencer à monter dans 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 les bestioles à tuer, mieux Voilà. Déjà ça commence très très rapidement d'ailleurs oui, oui, oui. à être très très dur. Là, le principe, en fait, il se rapproche plus au principe d'un MMORPG. En gros, jouer en team pour, pour accomplir des, des, des objectifs. Là, les objectifs, donc c'est de tuer donc, ces gros monstres. Voilà. Il y en a 120, je crois, un truc comme ça. Oui, il y en a un peu plus de 120. Un peu ouais. plus de 120. Euh, donc, ça promet des heures et des heures. On parle de ah, plus de 100, heures un jeu. C'est est hein. énorme. Euh, le, tout le but, bien sûr, c'est toujours de s'améliorer, d'augmenter son équipement, etc. C'est ce qui est le plus intéressant dans le jeu. Moi, personnellement, donc j'adhère énormément à cette version. Bien mieux que... Que ce que j'avais essayé sur Monster Hunter 3, de par sa simplicité, en fait son explication de base, et ensuite, ben, c'est vrai, de jouer sur New 3DS XL, euh, ou New, Tro New 3DS tout court d'ailleurs, c'est pareil, le fait qu'il y ait le stick en plus, ça apporte quand même beaucoup, beaucoup de choses. Bah, c'est un bonheur, oui. On peut après parler rapidement de, de l'esthétisme, mais c'est vrai que le jeu est plutôt joli, mais plutôt bien réussi, la 3D il rend est... bien.
2: Il est plus joli, les textures sont beaucoup plus fines sur New 3DS que sur 3DS 4. Par contre,
1: si moi, il y a toujours un truc qui me rebute dans ce jeu, c'est les, les collisions. En gros, tu traverses tout ce que tu passes. Et malheureusement, c'est pratiquement le
2: style le, Monster Hunter ouais, c'est pas parfait c'est ouais, pareil pour les changements de zone en les de, en... gens pensent qu'en qu fait chaque il y a chaque carte est divisée en plusieurs zones bon, les et en il fait, y a un temps de chargement ouais. entre chaque zone et les gens trouvent qu'aujourd'hui
1: euh, ça ne devrait plus avoir eu ah bah, temps on, de chargement. Mais c'est le style montant. Surtout Monster que, que c'est pas des grosses zones en plus. Ça, c'est oui, vraiment oui. le problème des Japonais qui n'arrivent pas forcément à, à, à évoluer. Ça a été le gros problème sur la dernière génération de consoles. Mmh. Là, on peut dire que là, il y a quand même des gros défauts. Ça va être, ouais, j'ai un peu bugué. Il euh, y a des gros défauts, notamment donc euh, au niveau de la, des collisions, au niveau de l'animation des personnages, mmh. enfin tout ce qui, est, en fait, tout ce qui va être environnement esthétisme, c'est là où ça pêche un peu. Après, Mais... l'expérience de jeu est vraiment bonne. Voilà pour ceux qui sont intéressés, bah, je vous conseille quand même de l'essayer. Il y a une démo en plus de disponible. Oui, il y a une démo. Hein. Et après, derrière, essayez-le à plusieurs, parce que c'est quand même un pur régal. Sachant que la
2: démo, vous pouvez jouer en ligne à, à plusieurs. Est-ce que, est que
0: le jeu est
1: plus difficile quand on joue seul
0: euh, que quand ah bah, on joue à plusieurs Il faut pas jouer seul. Puisque les, les boss doivent être, euh,
1: si c'est les mêmes dans la version solo et dans la version multi. Il, il faut vraiment être expérimenté pour pouvoir jouer seul. Alors, je,
2: euh, je dirais que oui et non. Parce qu'en en fait, quand on joue à plusieurs, ça, quand pour, pour rater une quête, vous ratez une quête quand vous êtes battu trois fois sauf que quand vous êtes tout seul, vous, du coup, vous avez trois vies. Mais quand vous jouez à plusieurs, c'est euh, si la trois, euh, par exemple, vous êtes trois et que vous êtes chacun battu une fois, la quête et il y a eu un échec direct. Donc ça peut être oui, et non. Oui, moi, il y a truc. certaines quêtes que j'ai plus facilement réussi bon. seul parce que du coup, euh, j'ai évité de me faire vraiment ne m'étape pas. Plus d'équipe, euh... Valentin, ça se saurait. Non, parce que j'ai beaucoup joué en ligne aussi, mais, <rire> euh... mais euh, ça, ça dépend, ouais.
1: Après voilà pour ceux qui ont vraiment pas d'amis qui auraient la console et les jeux qui vont avec le jeu qui vont avec c'est sur qu le mode le le, le, le le mode le mode le mode online il est quand même très 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 bon du coup c'est oui, oui, très, très, très stable c'est probablement a... le meilleur online avec Mario Kart sur 3DS oui oui, oui 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 très réussi donc pour, Je suis pour vous c'est un jeu à
2: essayer à découvrir oui euh, même les gens qui n'aiment pas forcément le style essayez la démo ça, ça coûte rien c'est gratuit euh, pour, euh, parce qu'ils essayent vraiment de rendre la licence plus abordable, donc, euh, plus accessible, donc il faut, faut essayer. Ouais. Bah ouais. Moi
1: personnellement, je suis purement dans ce cas, donc pour moi c'est une redécouverte, j'avais essayé euh, 4-5 heures sur, le, sur Monster Hunter 3 et je n'avais vraiment pas apprécié. Là, c'est vraiment meilleur, vraiment... déjà c'est plus optimisé pour la console, ça voit que ça a été développé dessus. Je me rappelle, Monster Hunter 3, c'était sur Wii à la base, avant d'être oui. porté sur euh, 3DS et Wii U. Là, tu vois que ça a été fait pour la console, tu le sens. La 3D est très bonne, est très agréable à voir, les... la bande son est très réussie aussi, les bruitages sont bons, enfin tout, il y a tout un univers qui est vraiment agréable, à part... À part, les, pour moi, les, le côté un petit peu vieillot qui commence à me rebuter.
2: Et pour finir, on va pas se plaindre. Un jeu du tiers sur console Nintendo, on va pas dire non. <rire> Après, c'est Nintendo qui l'a acheté, pas, ton voilà, jeu. C'est oui. oui.
0: Capcom, quand même. Voilà. Ouais. C'est Capcom qui veut dire donne-moi ton
1: shéki. C'est Capcom, <rire> Capcom qui cherchait surtout une, une plateforme pour l'accueillir parce que le souci c'est que Capcom tu enlèves Monster Hunter et Capcom aujourd'hui Capcom est gravement dans la merde. Oui c'est surtout le que
2: Capcom choisit toujours une plateforme qui a un sacré parc installé. A à l'époque c'était pas c'est pas sur, pendant... pas le cas sur PSP. Le, 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 ouais. Ça, 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 ça a lancé PS... la PSP. La PSP avait une, un, un meilleur côté technique qui apportait que Monster Hunter ça marche. Voilà. Ouais,
0: je vous propose qu'on garde ce sujet pour un futur débat du oui. podcast <rire> et qu'on revienne sur le jeu de la semaine parce qu'on avait envie de dire deux mots mais très rapide oui. sur la sortie de Ace Combat qui est sorti lui aussi le 13 février, jour de la sortie de la New Nintendo 3DS. Et pour cause, Valentin, pourquoi donc
2: Et bien, bah, car en fait, ce, ce jeu apporte. Enfin, ce jeu. T'as as failli dire nouveau. Pourquoi tu le dis pas au final Pourquoi tu le dis pas au final Oui, as effectivement, j'ai hésité parce qu'en fait, ce jeu est sorti au départ au lancement de la Nintendo 3DS en 2011. Et de ce fait, Bandai Namco a décidé de le ressortir pour le lancement de la New 3DS avec quelques ajouts. Donc, ces ajouts, ils sont. Euh, l'utilisation la... des animaux. Oui, c'est ça, l'utilisation des animaux, c'est-à-dire que chaque euh, différents avions sont aux couleurs des, des animaux. Donc vous avez un avion, un F-22
1: Mario, un, un, un Bombardier Bowser. Rouge euh... et bleu, ouf, jaune, vert et rouge. Très pour, euh, <rire> <rire> ouais, pour, pour, pour des conditions de chasse, c'est optimal. <rire> voilà,
2: c'est l'une des principales nouveautés du jeu. Il euh, y a également. Il y a également un, une sacrée profondeur sur une 3DS, c'est vraiment une profondeur de champ, oh, en enfin, euh, te termes te dire, de 3D.
1: J'avais pu le faire à l'époque sur la 3DS classique, c'était déjà assez impressionnant. Ouais. Vrai moi que je ne pas fait, mais Au ça f... t'en met plein la tronche. Au final, hein. ça te rappelle un petit peu pilot wings en termes de profondeur Oui, bah ça montre bien les jeux de lancement de la 3DS qui utilisaient vraiment la, vachement la profondeur. Ouais. Après, voilà. est-ce qu'ils ont envoyé qu des choses en plus C'est vrai que moi je me rappelle d'un jeu qui était quand même vachement court. Oh, oui, il est toujours très très court, euh, moi je l'ai fini en
2: 3 heures. Ce qui est vraiment très très court. Oui, après, vous avez une durée de vie relativement courte. Du coup, trois voilà. ans euh... après, vous avez euh... des modes supplémentaires qui permettent de l'allonger. La... La su... la, 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 mais voilà,
1: moi le souci avec ce, avec ce jeu en fait, c'est que je trouve que ce combat n'évolue pas assez. Moi j'ai commencé ce combat sur PlayStation, puis PlayStation 2, etc. Et depuis, c'est toujours la même chose en fait. Il faut quand même reconnaître que depuis 2011, c'est pas une version remasterisée
0: de plus, ah non, non, pas du tout. C'est un nouveau jeu qu'on aurait dû avoir. Voilà, non, mais c'est si un jeu qui serait important,
2: c'est un choix de facilité. Voilà, non, ce cas là. Oui, bon, au un petit moins... ajout jour pour revendre un jeu à 40 euros pour regagner de l'argent ouais 40 euros en plus c'est quand même c'est un peu po ouais. un poil un poil abusé euh...
0: enfin voilà bah merci Valentin d'avoir partagé ses impressions sur euh, la ressortie de Ace Combat hein. on va parler d'une ressortie du coup hein. oui voilà on prend les mêmes et on recommence à peu de choses près mm. pour euh, passer sur la rubrique suivante du PnCast où on va parler un petit peu de Dishop e et c'est avec... à toi de parler cette fois et c'est moi qui vais vous en parler avec un jeu on revient dans deux secondes après ça
1: Xavier bien sûr tu es illustre sur PN mais tu peux pas tout faire donc je vais quand même prendre la place de présentateur vu que c'est toi qui vas nous parler de l'instant eShop du coup L'instant eShop on rappelle c'est quand même le jeu qu'on présente eShop dans chaque PNCast pour mettre un petit peu en avant les jeux qui sortent sur, les, sur la plateforme Et là tu veux nous parler donc d'un third person shooters donc un jeu de tir à la, première, à la troisième personne, excusez-moi j'avais dit dire première euh, Xavier qu'est-ce que c'est donc ce jeu
0: C'est Ironfall Invasion, c'est un jeu qui a été développé par un tout petit studio français, ils sont trois euh, dans lequel vous incarnez un personnage gros musclé américain euh, qui tire sur tout ce qui bouge et notamment des, des espèces de, de robots euh, androïdes qui viennent de l'espace euh, ah, je vous sens fasciné les gars ah je bah tu me vends du rêve, du rêve, <rire> rêve. en fait c'est un, un, un jeu qui n'est dispo que sur eShop qui est sorti le jour de la sortie de la New 3DS parce qu'il tire notamment parti du C-stick et euh, des gâchettes supplémentaires ce qui s'avère quand même relativement pratique pour avoir essayé l'autre mode sans le, le stick C, c'est quand même Hyper, hyper, hyper.
1: Ah bah, sachant euh, qu'il est obligé de. Dans la, dans la personne shooter, c'est obligé d'utiliser la visée euh, sans deuxième stick. J'ai un petit peu du mal mais à mais voir. Euh, comment clairement, moi, j'ai même eu du mal avec le stick. Je sais,
0: Je comprends pourquoi le genre ne s'est pas épanoui sur la 3DS, sur les générations précédentes. C'est que sans le Circle Pad Pro ou des euh, ou accessoires de ce type, euh, c'est juste injouable. Donc, bref, l'arrivée la, de la nouvelle console était sans doute une belle opportunité pour l'équipe de développement de nous sortir ce jeu. Nintendo a quand même décidé de bien les soutenir en diffusant communiqués de presse images, vidéos ils ont été exact. dans Nintendo
1: Direct en plus
0: et du coup, eh c'est moi qui m'y suis collé hein, puisque les délais étaient quand même très courts pour pouvoir tester le jeu et essayer d'en proposer un test aux au visiteurs de PN à la sortie de la 3DS. Alors au final, la
1: maniabilité, tu as trouvé comment
0: bah, J'ai eu, eu un peu de mal au début et je pense que c'est un peu le ressenti que vous avez vous aussi après avoir essayé la démo. Ah, oui. C'est-à-dire que euh, le jeu est quand même bien raide dans sa, bon, dans sa maniabilité. Euh, on a vraiment l'impression que, les, que le, le joueur a un balai euh, coincé là où on pense et que du coup, ça se ressent dans les contrôles. Et c'est vrai, mais euh, au fil de votre progression, on acquiert une certaine aisance avec les, les
1: contrôles qui rend l'expérience de jeu un petit peu plus agréable. Alors moi, j'ai quand même un petit souci avec ce jeu-là, Quand même, c'est que pour moi, j'ai l'impression de repartir 15 ans en arrière j'ai l'impression de revenir à l'époque des siphons filters ou des trucs comme ça. Ça veut dire euh, on est sur des jeux quand même très rigides, alors qu'aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus souple. Les TPS, tu, prends, tu penses à One Quish, tu, tu penses à Gear of War. Mm. C'est des, des jeux qui sont quand même bien, enfin, déjà badass, par exemple pour, pour, pour Gear of War. Donc un peu dans le même style au final, si tu me dis que tu es un gros, un gros lourdeau américain, là tu penses tout de suite à, à Gears. Mais par exemple, tu prends Marcus Phoenix de Gears, lui il se manie de façon mais, impeccable. C'est vrai que d'avoir un vrai stick aussi, ça aide encore un peu plus. Là, je trouve quand même qu'on est reparti quand même largement en arrière. J'ai énormément de mal avec ouais. ce jeu. Après, il ne faut, faut pas oublier faut...
2: que c'est un jeu indépendant. Ce n'est pas voilà, une grosse, c est c est pas un une grosse production faut, faut comme faut... Euh, AAA.
1: Après, c'est vrai que les jeux indépendants, ils y vont très peu sur ce secteur. C'est sûr et mmh. certain. Mmh. C'est un, un jeu qui est en
0: développement depuis au moins trois ans, oui, euh, ça fait longtemps développé que, euh, ouais. par une équipe de trois personnes. Où on se dit bien que les trois personnes, ce pas forcément trois développeurs. Il y a sans doute quelqu'un qui s'occupe du game design, un qui s'occupe du code et un qui s'occupe sans doute des musiques, par exemple, on va dire. Donc chacun sa spécialité et que c'est vrai que eh ben, à petite équipe, petit jeu, alors pas dans le sens de, de, de l'envie, euh, mais peut-être dans le résultat qu'on ressent euh, quand on essaie juste la, la première campagne. Euh, il faut savoir que le jeu a une durée de vie d'à peu près 7-8 heures pour, pour, le, solo, ça pour le mode solo. Et qu'en plus de, ce, de, cette, de cette campagne solo, on a aussi un mode multi auquel j'ai très peu joué, j'ai juste essayé pour voir si ça si ça a chargé une partie vite et j'ai eu un petit peu de mal à trouver quelqu'un euh, contre qui jouait au moment où je me suis connecté donc le jeu doit pas être euh, encore très 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 Il ah, faudrait populaire. vérifier aujourd'hui mais ouais. Euh, ouais. mais euh, du coup je trouve que le, le concept est intéressant dans le sens où ça te permet de jouer en ligne à un TPS qui est un genre qui est très peu représenté sur la 3DS et que en plus euh, et ben au fil des, des campagnes tu découvres des environnements qui sont quand même relativement variés et que ben, tu as un bon petit bon jeu. Moi je j'ai encore continuer à jouer après avoir écrit le test qui est en général plutôt bon signe en ce qui me concerne euh, pour savoir si un jeu me donne envie d'y retourner ou pas.
1: Et après ça va permettre de, transi de transitionner avec la, la partie suivante, mais c'est vrai qu'on peut dire aussi qu'il y a un business model en plus assez sympa sur la sortie du jeu, c'est-à-dire que soit tu, donc tu peux essayer la démo déjà, ouais, as euh, une, dé une démo free to play en fait de disponible oui, sur, 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 sur l'eShop, et après tu peux choisir d'acheter soit la campagne, soit le mode online, soit, soit les, les deux. deux ouais. pour 10 euros l'un ou l'autre, ou soit 20 euros le, le tout. C'est quand même plutôt sympa c'est une bonne idée pour, pour essayer de, de vendre oui. le jeu
0: le, le fait qu'on puisse faire la première campagne sans avoir à acheter le jeu est à mon avis le meilleur
1: argument de vente
0: oui. pour convaincre les gens d'éventuellement passer à la caisse pour découvrir la suite
1: après si tu dis que, que c'est avec le temps que tu peux apprécier le jeu nous qui avons fait seulement oui. la Moi, version démo une on, mission on a quoi.
2: Ouais, ça, me, ça me donne vraiment pas envie ouais.
0: ah, Donc, euh, on peut voir que ce genre de stratégie peut avoir ses avantages et ses inconvénients moi, j'y vois un avantage dans le sens où je pense que beaucoup de joueurs passeraient à côté du jeu s'il n'y avait pas du tout d'opportunité de l'essayer. C'est un avant bon et avant mauvais de côté, ouais. surtout qu'il est quand même pas donné hein, sur le. Bah, sur le 20 shop. euros total, euh, oui, 20 euros ou 10
1: euh... euros, la, la, ce que tu veux. Donc euh, donc,
0: voilà, on va peut-être pas en parler pendant 3 heures parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire dans le, le reste du PNCast. Donc qu'est-ce que tu en penses du Mais jeu euh, Moi, je l'aime je bien je l'aime bien, et du coup, euh, je, je ne peux qu'inviter qu les gens à essayer la démo et si la démo leur fait envie, à ne pas hésiter à craquer pour les 20 euros du, du mode complet et si éventuellement euh, le mode multi ne les intéresse pas, ce qui serait dommage, parce que les arènes ont été plutôt bien pensées et feront l'objet d'une mise à jour euh, d'ici l'été pour pouvoir rééquilibrer le jeu si le besoin s'en faisait sentir euh, par l'équipe de développement. Bien, du coup, euh, ne pas hésiter à dépenser ses sous dans la peau-poche. <rire> bon, merci Boris de me rendre le micro. Et je vous propose de passer dans la rubrique suivante où on va essayer de parler vite et bien. C'est le débat du PNCast. Débatons.
1: Les Français veulent savoir. <rire>
0: Le moment est donc venu de passer au débat du PNCAS de cette quinzaine puisque nous avons décidé de vous parler des nouveaux business models qui s'offrent à Nintendo que ce soit sur leur propre console ou sur d'autres appareils électroniques les smartphones pour ne pas les nommer euh, Valentin et Boris, je, je, je vous sens chaud comme la braise tous les deux pour nous parler du sujet. Ah bah c'est une vraie division. Il faut, faut, voilà, c'est ça. ça. Il, faut, il faut savoir que les opportunités de gagner de l'argent se sont multipliées, les sources de revenus aussi. On voit qu'il y a certains éditeurs qui gagnent des fortunes colossales avec des jeux qui, à la base, sont gratuits. Donc, on se dit mm -hmm. comment font-ils pour gagner de l'argent
1: On peut voir surtout qu'il y a certains éditeurs qui font une fortune colossale sans sortir leurs jeux sur Nintendo.
0: C'est vrai, <rire> vrai aussi. C'est <rire> vrai aussi. Mais du coup, il y a, y a plein d'opportunités pour Nintendo de, de multiplier ses sources de revenus dans les prochaines années. Euh, Vas-y,
2: Valentin, dis-nous un petit peu quelles sont les différentes solutions Alors, qui s'offrent à Nintendo. Les différentes solutions, on il va, y a commencer, déjà, on va déjà. déjà commencer par le free to play. Donc Nintendo essaye de plus en plus à le faire avec le. Dernier jeu sorti, Pokémon Shuffle, dont beaucoup d'entre vous peut-être bah, sont C'est un radio. peu le jeu
0: qui nous a donné l'idée du débat de voilà, cette semaine. Hein, c'est ça.
2: Puis avant lui, il y a eu Steel Diver et d'autres jeux.
1: On va dire que ouais, c'est la méthode qui, où ils sont rentrés depuis déjà un petit moment dedans déjà. Voilà. Ça, fait, le, ça fait déjà bien deux ans qu'ils en parlent.
2: Après, ils essayent aussi de se diversifier avec les objets connectés avec le Quality of Life, donc ils nous parlent beaucoup. Alors là, on n'y est pas encore, hein. c'est encore oh. de la
1: recherche et du développement voilà. pour eux. Mais avec leur vrai appareil que... sur
2: le sommeil, après on n'a pas trop ouais. d'infos encore. Il y a, mais... il y a de l'ambition, hein, disons, voilà, de la part ça. de Nintendo. tout le marché de la santé années.
1: connectée, en fait, c'est surtout ça. Oui, bon, après ils ne sont pas
0: seuls sur le créneau, on en parlera peut-être un petit peu plus en mm. détail après, mais voilà, ouais, d'accord. Et,
2: et aussi, Nintendo veut faire connecter davantage leurs produits par l'intermédiaire d'applications sur smartphone. On voit qu'il y a de plus en plus d'applications Pokémon. Et Ni... Nintendo en eux-mêmes veut sortir prochainement une application où on pourra utiliser les mi. Après, on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler pour le moment. On -à sait, on sait pas trop à quoi ça sert dans les jeux. Donc, on sait <rire> qu'ils bossent dessus depuis un petit moment. Après, il faudra voir. Ouais. Alors, c'est
0: vrai que la, la question qu'on peut se poser par rapport à ces applications sur téléphone, c'est quand on voit Miverse qui est censé être accessible en ligne. Je, euh, je, déjà, ça n'a jamais été une application au final Miverse. Mais c'est si une, si une. une interface. qui est, qui est quand même euh, qui est utilisable. Non, il n'y a pas d'application. Il euh, y en a une sur Android. Ouais, moi Il y en a une sur Android. Elle moi, je l'ai utilisé ou pas Oui, euh, officiel.
1: Je, 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 je suis pas. Si ah, ah, je l'ai utilisé. Bien préparé, cette les gars. <rire> Je l'ai utilisé cette application. Ouais. Moi aussi. En
0: fait, moi, le, le problème de l'interface web que j'utilise avec mon navigateur Internet classique, c'est que c'est hyper poussif comme interface et c'est long. Donc, j'ai pas du tout envie d'aller euh, me promener sur, sur. Tu ne peux pas, pas faire la moitié PC, des choses quoi. que tu peux voilà. faire sur Miverse normal Exactement. déjà. Exactement. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, messieurs, alors que vous vous regardez les yeux dans les yeux, les éclairs dans les éclairs. Est-ce est que vous pensez que Ouh, ces, ces tentatives de diversification de Nintendo, est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que Nintendo a raison d'y aller Ou est-ce qu'au contraire, il ferait bien de se cantonner à nous faire un petit Mario de temps en temps pour faire plaisir à Xavier
2: ben, Je dirais, en fait, c'est tout simple. Ils l'ont toujours fait, la diversification. Nintendo n'a pas toujours fait du jeu vidéo. On voit à une époque, ils faisaient des poussettes, des jeux de société, de la nourriture... Ils avaient même des hôtels, des, des équipes de foot. Du riz instantané. Oui, du, du riz, riz, riz. riz, à riz à instantané, oui. C'est l'exemple préféré, ça, quand on commence à avoir faim, <rire> les gars. Une <Et rire> compagnie de taxi aussi, on voit qu'ils l'ont toujours fait. Donc, ils savent peut-être que, que le jeu vidéo, <rire> ça ne ça marchera pas toujours.
1: D'ailleurs, on là, voit très bien que les ventes commencent à, à décliner. Même euh, fortement. Mais là, je suis d'accord avec toi, mais là, tu parles de, bah, pour le quality of life, là, du coup. Oui, là, je parle plus pour le quality of life. Là, c'est vraiment changer de marché qui pourrait peut-être aussi être compatible avec les, avec les, euh, cons euh, avec les consoles Nintendo. C'est un marché d'ailleurs qu'ils ont commencé un petit peu à porter, eux, déjà avec le Wi-Fi entre guillemets. Bah, Est-ce que ce n'est pas la sortie de Wi-Fi qui a donné envie à Nintendo de se lancer sur le marché des produits connectés bah, Oui et non, entre guillemets, puisque c'est vrai que c'est un marché qu'ils ont presque créé au final, puisque c'est le vrai produit en fait, de santé qui a eu un carton au niveau planétaire. On rappelle que la Wi-Fi, c'est pratiquement 50 millions de balances vendues euh, sur Wii. C'est énorme. Hein. C'est un sacré de... point. Ah bah ça, 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 ça en fait des gros. <rire> J'en fais partie. Mais, <rire> mais au final, euh, je pense pas. Dans le sens que là, ils veulent vraiment partir sur quelque chose, entre guillemets, hors-jeu. Ça peut-être avoir des interactions avec les Wii U, etc. Oui. Mais ça peut être aussi des appareils qui vont pouvoir être connectés avec votre smartphone, avec votre tablette, etc. Donc du coup, ils vont plus sur le terrain d'un Samsung, d'un Apple, d'un avec l'Apple la, la, Watch, le, le le Samsung, les, les Samsung, comme ils s'appellent les Gear Fit, etc. On ne sait pas encore exactement ce que ça va être, mais je pense qu'ils vont plus sur ce marché-là qui est vraiment en train d'exploser. Ils ont le... déjà
2: tenté un peu. Ils ont déjà un peu tenté l'expérience déjà avec wi Fit, mais aussi avec le marché avec moi et. Wi-Fi Meter aussi, ils ont un peu tenté de ce euh, côté-là. Ça ce qui ça, 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 reste
0: très, ça reste très léger comme, euh, comme tentative, je veux dire.
1: Le, oui, mais le un... meter. mais c'est déjà une tentative. Et, et ça communique avec rien si ce n'est ton, ton Wi-Fi. Ils avaient essayé donc de refaire le coup du Wi-Fi sur Wii U, mais le problème c'est que personne n'a suivi, du coup personne n'a acheté le Wii U, donc du coup sa personne n'a suivi dessus. Ça a été un four, mais ils veulent, ils veulent quand même continuer sur cette voie-là avec le, le Quality of Life pour la simple et bonne raison c'est qu'il y a un marché à prendre. C'est un marché tout neuf, tout récent. Et là, du coup, il y a vraiment de l'argent à se faire dessus. Ça va être vraiment le mot à la mode. Les, les objets de santé connectés vont être vraiment à la mode Là, dans les prochaines années. Déjà, les mondes, ça commence à arriver. Mais tu vas voir, il y aura les fourchettes, les machins, enfin, tout ce qui va être relatif. Ça commence déjà à arriver. Au besoin de vie, ça va être. Ça va être vraiment que moi, la
0: question que j'ai envie de poser, est-ce que c'est un avantage ou est-ce que c'est un inconvénient de s'appeler Nintendo quand, euh, quand on se lance sur le marché de la santé
1: connectée Alors, Je pense que c'est un inconvénient. Je pense que c'est un inconvénient parce que Nintendo, c'est quand même très connecté, connoté enfant, enfants, surtout en Occident. On est d'accord quand même. Oui. dire que pourquoi oui, oui. la Wii U se vend pas C'est la console pour les gamins, il y a Mario, etc. Le, le, voilà, tout ce que je ne supporte pas qu'on dise. Mais tu es d'accord pour le nom des gens, c'est ça Oui, oui c'est euh, ça. Alors, bizarrement, ça pourrait le faire, parce que la Wii, on a vu que la Wii a fait justement oublier cette, euh, réputa... cette, cette réputation.
2: Moi, je pense qu'elle l'a accentuée au contraire. Mais... Euh, non,
1: elle a peut-être accentué auprès des gamers, mais auprès du grand public. Le ah, oui. grand public a assimilé Nintendo à un objet hype à ce moment-là. Et là, du coup, euh, est-ce qu'ils vont pouvoir faire autre chose euh, ça va dépendre, ça va dépendre du marketing, ça va dépendre de beaucoup de choses au final. On sait qu'un succès peut arriver comme ça, on l'a vu avec la Wii, ça peut arriver. Ça comme dépendra ça, du produit aussi avant tout. De, de l'idée, ouais, pro... ça va dépendre de l'idée. Voilà, final.
2: on peut pas trop. On faut mettre notre boule de cristal, mais là. Fait... C'est
1: vrai que de s'appeler Nintendo et sortir un truc qui n'est pas Mario, ça risque de faire difficile. Parce autant tu dis qu'ils ont fait énormément de choses dans leur passé, mais aujourd'hui, euh, à l'époque, c'était vraiment dans l'échelle japonais c'était pas au monde. Oui. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, Nintendo, c'est Mario, c'est Donkey Kong, c'est euh, ah, oui. Zelda. C'est pas, c'est pas une horloge, c'est pas c'est pas des chips c'est ça alors Nintendo on les attendait aussi peut-être un petit peu plus avec des
0: jeux sur smartphone parce que c'est vrai qu'il y avait une très grosse demande depuis des années et des années euh, notamment lors des fameuses conférences investisseurs oui. où les investisseurs disent quand est-ce que je vais gagner des sous avec Nintendo avec des jeux
1: sur euh, téléphone ça c'est ce que je ne comprends pas avec le catalogue console virtuelle NES, SNES etc qu'ils ont quand on voit le succès que ça a sur Wii U sur, sur Wii sur 3DS pourquoi ils ne les sortent pas sur téléphone, portable tout,
2: tout simplement, ils veulent garder la propriété de leur plateforme. C'est tout simplement ça. Mais c c là, euh, quand tu achètes 7 euros un jeu, il y a 7 euros pour eux. je tu pense que tu crois sincèrement
0: qu'aujourd'hui, le fait d'avoir ce catalogue sur l'e-shop de la Wii U ou de la 3DS en fait un argument de vente non. mais bien, euh, mais bien sûr quoi. que non parce que déjà pour que euh, ça soit un pour acheter cette console pour, ces pour, pour non, que non, ça si soit un argument déjà faudrait il faudrait qu'il y ait déjà
2: le catalogue entier déjà. ce qui n'est ouais, loin bah, d'être bah, le cas bah, pas nécessairement mais, bah, mais il ne sort je un dire, jeu tout rien que, le temps que du Super mais... Mario
1: Bros 1 Super Mario Bros 3 Mario Kart euh, SNES ou ça voudrait pas le coup de jeux, des jeux comme ça mais je veux dire vous avez toi qui a vécu à la même époque que moi mais pouvoir l'avoir dans ton téléphone tu achètes
2: toi, Boris, simple. tu as un téléphone Android. Aujourd'hui, c'est Android, tu as des applications où tu mets des ROM sur... dans un truc et ça fait exactement la même chose. C'est illégal. Et bah illégal. Oui. Sauf que ça ne sert à rien que Nintendo se lance là-dedans. Parce que ça, si, bah c'est que... très bien oh, que c'est piratable oh, je... ce genre de truc. Quand, tu... quand DS... tu vois le
1: succès des Final Fantasy 6, quand tu vois le succès des Dragon Quest oui, qui bah, reçoivent. un prix exorbitant, oui. Euh... Oui, mais
0: ça marche. Et ils se font de l'argent, Square Enix avec. On vous avait promis un débat animé et il l'est grâce Moi, à Moi, personnellement, à la question je ne le souhaite
1: pas. Je ne le souhaite pas parce que personnellement, je ne vois pas jouer un jeu comme ça au tactile. Personnellement, il me faut des bouton. Et je pense mais que Nintendo
2: réfléchit comme ça. Pour l'argent,
1: euh... pour rentrer du cash, pour rentrer pour financer des jeux Wii U, mais pourquoi ils le font pas Ça marcherait. Pourquoi oui. ils le font pas ils, ils le font peut-être d'ailleurs, ils
2: ont pas ils ont pas vraiment dit qu'ils ne le feraient pas. Ils ont dit qu'ils ne le feraient pas avec leur grosse licence. On voit bien voilà. qu'il... Wow.
1: Super, Balloon Fight sur, euh,
2: sur Android, quoi.
1: <rire> non, mais on <rire> voilà. verra et, bien, mais... Euh...
2: Alors, la, la dernière question que j'ai envie de
0: vous poser pour, euh, pour clore un petit peu ce débat, c'est les, les sorties de jeux qui, qui se font aujourd'hui comme Pokémon Shuffle, Ballou, par Ou exemple. plus tard, comme Puzzle euh, vs. Dragon. Ouais. Euh, voilà. Est-ce que vous pensez que c'est un, un, une façon de faire qui est correcte et qui, est, qui va être bénéfique pour Nintendo d'un point de vue euh, chiffre d'affaires que ça va rapporter ou je, euh, je, pas du tout
2: Je pense que Nintendo fait ça pour faire comme les autres, montrer qu'ils qu peuvent faire ça. Après, je pense que Pokémon Shuffle, s'il l'avait sorti sur smartphone, peut-être que ça aurait peut-être mieux marché que sur 3DS, parce que les, les joueurs, malheureusement, les joueurs sur euh, console... N'aime pas le système de microtransactions, je
1: pense. Alors là, on, est, on parle vraiment donc de, du free-to-play. On a encore basculé sur autre chose. On est passé des applications free-to-play. Free donc là, on peut voir que Nintendo quand même essaye de faire ça depuis un petit moment. Ils ont déjà autorisé les éditeurs tiers à le faire. Au début, on rappelle le premier à avoir fait ça, c'était Zen Pinball, c'était sur Wii U. Donc tu pouvais faire tes parties si tu pouvais, si tu voulais. Tu achetais ta, ta, ta table à la table et pas un jeu complet. Ensuite, tu as eu, euh, après l'échec de Tank Tank Tank, tu as eu le modèle free-to-play qui arrivait sur le jeu. C'était sympathique. Oui. Bon, après, le jeu est-ce bon. qu'il est, est, qu est, qu est On est d'accord oui, c'est ça. <rire> Mais Nintendo s'y est mis tout de suite derrière. Ils en ont parlé rapidement quelques mois après dans la Nintendo Direct. Ça a mis 8 ou 9 mois pour sortir. C'était Steel Liver. Et là, on voit que ça commence à prendre de l'ampleur. Aussi... Il y a Pokémon Shuffle, ouais. il y a euh, Invasion... Enfin, euh, comment il s'appelle euh, Ironfall. Ironfall. Iron Invasion. Euh, on voit qu'ils veulent essayer de faire... Avec Pokémon Shuffle, on est d'accord, ils veulent faire du Candy Crush. Oui, c'est à peu près la même chose, oui. On a vu d'ailleurs aujourd'hui, on peut peut-être rappeler qu'ils ont, ils ont donné les tarifs du, euh, des... des, 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 des euh, des, des vies à acheter à part... Bah une gemme, gemme. exorbitante...
2: Bah, pour, pour 5 vies, en fait, ça fait 1€, euro, parce qu'une gemme est égale à 5 vies,
1: et donc 1 euro euh. Parce que là, on est d'accord que Pokémon Shovel est typiquement le jeu qu'on aurait pu retrouver sur, sma sur smartphone. Ah oui, oui, bien sûr. Oui. Parce que pour moi, je pense que ce, ce principe-là n'a pas de vie sur console de salon, console portable, Nintendo, pour une seule et bonne raison c'est que tu n'as pas l'instantanéité de l'achat. Quand tu fais un achat comme ça sur smartphone, en fait, c'est juste te dire, il me manque une vie, j'achète, hop, j'en ai pour, je clique dessus, j'ai acheté.
2: Si tu peux le faire ça aussi sur 3DS, faut, Sur 3DS, faut mais il te...
1: faut être chez toi avec une connexion Wi-Fi. Si tu es dans la rue, tu ne peux pas le faire. Si tu es dans ton train, tu ne peux pas le faire. Et, du moment où tu as le 4G, etc., tu peux le faire tranquillement. Là, là tu n'auras pas l'instantanéité. Et en plus, on sait que ça prend des plombs. Pour l'acheter, il va falloir se connecter à l'eShop, puis après rentrer sa carte bleue. Il euh, y, y a pire quand même. 3 minutes. Hein. Non, mais il y, y a quand même une vraie un différence. C'est un instantané, c'est pas, on va dire, c'est pas fait pour acheter comme ça. C'est fait pour l'e-shop, c'est fait pour acheter des plaisirs un peu comme tu veux, du genre les jeux sur Wii, les, les consoles virtuelles, les promotions et tout. Mais par contre, pour, pour euh, l'instantané en jeu, c'est quand même vachement long. On regarde le temps qu'il faut pour accéder au menu de téléchargement des thèmes, euh, d'acheter des, des thèmes pour 3DS. Ah oui, ça
2: c'est sûr que c'est un peu long, oui. Euh, c'est exactement la même chose sur les jeux. Mais ça n'empêche pas que... que
1: le processus
0: d'authentification et de validation est très long. C'est le,
1: Donc... le processus du Nintendo Network et, qui est long. Et, et qui va aller acheter 150 vies, 45 euros pour Pokémon Shop folle
2: <laughs> Le pire, c'est qu'ils ont limité au moins de 18 heures, ils ont limité à 150, 150 euros par jour. C'est de la folie.
1: Qui sait qu'il va utiliser 150 de euros la par
2: jour
0: folie les gens qui ne savent pas qu'ils sont en train d'acheter en fait C'est voilà. bah, les,
2: voilà. les mêmes joueurs que ceux qui jouent sur smartphone, qui dépensent euh, des tonnes et des tonnes et des tonnes d'argent. Je,
1: je pense que le free-to-play est vraiment euh, un modèle réservé pour donc, les, les, les jeux euh, on va dire donc, sur téléphone portable, sur tablette, sur PC. On peut voir que les mémoires RPG s'y mettent de plus en plus à ce modèle. Personnellement, j'ai du mal à le cerner ce business model. Je ne sais pas si c'est viable à terme. Ouais. On a pu le voir, tu peux le voir, Xavier, on en a parlé nous récemment. Au, télé au, au téléphone, tu vois que toutes les boîtes qui se sont lancées là-dedans, tu penses bah à Zynga, par exemple, bah King, par exemple King, ils
2: sont rentrés en bourse d'un
1: euh, coup, ça a chuté, ça, ça voilà. chute, parce que le jeu va finalement finir par se dépopulariser, tu penses à zinga zinga ils ouais, sont morts oui. de leur belle mort, veut ouais. dire, tu penses tu penses tu, tu penses à beaucoup de choses comme ça, donc tu te demandes mais ça n'empêche pas que le jeu soit bon quand même. Est-ce qu'il vie... est qu y a une vie après le free-to-play Je suis pas sûr. Bah le, ce
2: qui est bien d'un côté, c'est que Nintendo ça leur permet de mettre à jour régulièrement leur jeu, on voit Steve Diver. Steel Diver, il y a eu une sacrée yep. évolution depuis la sortie. Parce que quand même, au départ, Steel Diver, il y avait des sauts de serveurs mais mais monstrueux. Ils ont tu... amélioré ça par des mises à jour. Au euh...
1: final, tu vois quand même que Steel Diver, il, il se tâte à se dire « est-ce qu'on y va Est-ce qu'on y va pas On, qu On est, on est a... entre les deux free en to fait... Tu peux acheter le jeu complet comme tu peux, euh, comme tu peux acheter du, free... du modèle free-to-play. Donc, en fait, c'est euh, un peu compliqué
2: avec Still Diver. On est un peu entre... assis entre deux chaises. On est okay. un peu entre le free-to-play et le jeu classique. À... qu'en fait, Vous pouvez acheter le jeu complet à 15 euros. Et sinon, euh, acheter des sous-marins après supplémentaires à 1
1: euro à peu près. Voilà. Euh, et là encore, c'est des sous-marins que tu as toutes, euh, à Vitaméternam, du coup. Ce pas des vies que tu achètes. Alors que oui. Pokémon Shuffle est vraiment la première expérience vraie free-to-play de Nintendo, euh, dans le à, modèle de King, justement. Après, c'est
0: vrai que tu n'es pas forcément habitué ce, tu ne joues pas à Candy Crush. Donc es pas habitué si, je joue à, à Candy ce, Crush, à ce, mais je n'achète pas. Voilà, mais, non, mais moi non plus. Je n'ai pas dépensé un centime sur Candy Crush <rire> et je suis
2: au niveau 186. Bon, genre, après deux 120 ans de boîte, bon, bref, <rire> bref après, il ne faut pas oublier qu'il y a des... Nintendo a essayé des choses. En dehors de l'Europe, il ne faut pas oublier qu'au Japon, il y a eu le, le... le système Collectible Badge Center. En...
1: Le... Le paiement, euh... Il y a eu le paiement aussi par... Le... Par,
2: par micro-transaction, micro en fait, c'était l'application le... pour pouvoir personnaliser davantage votre menu par intermédiaire de badges, de choses comme ça. Donc là, ça s'apparente ça... Ça... Ça plus offre tout là d'accord là on est d'accord que là ça, ça Pareil mieux. c'est pour le pour le Rusty Deal Baseball sorti aux USA où c'est un jeu où vous avez deux bases euh, un seul mini-jeu et après vous en, vous achetez un mini-jeu à chaque fois à côté en
1: plus euh, voilà c'est quand même bizarre parce que ça fait maintenant déjà, déjà depuis un petit moment qu'on le dit c'est Nintendo est passé d'un cap d'inventeur à un cap de suiveur avant Nintendo on disait toujours ils sortent l'idée et les autres les copient alors que là on a vu les amiibo ils ont copié Skylanders ils ont copié euh, euh, ils en sont pas Infinity. cachés euh, tu prends les, tu prends donc le, le dernier Pokémon Shuffle ils copient carrément le système le, le système de, le système de, de King euh, euh, je
2: suis pas d'accord pour ça par contre c'est à dire que euh, Pokémon Shuffle avant c'était Pokémon Link Battle
1: et ça existait bien avant euh, oui, mais, le, le, le jeu, non, mais je parle, le jeu, le, non, je parle pas de le style bah, le de prins, jeu. Le principe de jeu, je te parle pas du style du jeu. Je te parle bah, là, de, le business model, c'est-à-dire que as cinq vies, tu as 5 vies. On, on peut pas appeler ça vraiment le suivi Non, on se dit, tu suis le business model, tu, tu, tu prends le business model d'un autre. C'est pareil pour les amis beaux. dire Là, ils sont en train de se dire où c'est qu'on peut se faire de l'argent, qu'est-ce qu'ils font les autres. Alors qu'avant, Nintendo, ils se disaient tiens, on va faire ça, on va se faire de l'argent avec c'est ça la différence ouais. et, et alors sur toutes ces différentes approches que Nintendo est en train
0: d'expérimenter avec plus ou moins de succès quelle est celle selon vous qui marchera le
1: mieux euh, dans les prochaines années
2: le Quality of life, parce que comme a dit Boris, Non, ça,
1: euh... le quality of life, ça va dépendre de ce que ça va, voilà, que ça ça... va être.
2: Le quality of life, tu as raison, ça dépendra exactement de ce qu'ils vont nous sortir. À quoi euh... ça va ressembler À quoi ça va ressembler Si vraiment le grand public se trouve intéressé par ça, parce que s'ils ont complètement rien si à ça faire, pour, ça ouais. risque pas.
1: Si personne n'est. Parce qu'on sait aussi Nintendo, veut dire autant le quality of life il sort dans 3 ans et 12 milliards de personnes sont passées avant aussi. Hein. Ça, ça, ça peut être aussi un risque aussi. Euh, moi personnellement, je pense que s'ils sortent un Pokémon Shuffle ou machin comme ça sur smartphone ou sur tablette. Ça peut marcher ça. Ça, ça peut marcher le, le modèle existe déjà donc ce sera éphémère, mais ça peut marcher sur le coup. Et par contre, pareil pour tout ce qui est vente par application, euh, pourquoi pas Personnellement, moi je souhaite ni l'un ni l'autre. Moi, je, Nintendo, faites-moi mes jeux, faites-moi mon F0, et puis, 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 puis.
2: Après, ça peut marcher pour les free to play d'un côté. Parce que pour se rappeler, euh, au moment, il y a quelques années maintenant, Nintendo avait ajouté des jeux supplémentaires à la place Street Pass. Et à un moment, ils s'étaient vantés qu'ils avaient gagné un million d'euros de, rien qu'avec ça. Donc ça peut marcher, mais si ça en vaut la chandelle, mmh. voilà. Après, euh, faut voir.
1: Après, il faut le dire juste, il y a aussi autre chose qu'on n'a pas parlé dans les business models. Il y en a un dernier qu'ils ont expérimenté maintenant depuis deux ans, c'est le DLC. Et ça, ça marche. Ah Excuse-moi, oui. qui n'a pas acheté son DLC Mario Kart Qui n'a va... qui pas acheté son DLC Hero Warrior comme Wario... jeu Qui n'a pas acheté le, le pack Mario Golf Ça vaut le coup, ça, leur truc.
2: C'est parce qu'ils sont encore honnêtes, contrairement aux autres, pour les oui. DLC. C'est-à-dire que euh, tu as quatre packs de DLC, un qui sort par mois pour Hero Warrior à 15 euros. Ça, ça vaut vraiment le coup. Avec des modes en plus des personnages en plus, des cartes en plus, une histoire supplémentaire.
1: Ça avait mal commencé aussi. Hein. Quand oui. tu penses au jeu Super Mario Bros 2 avec les trois pauvres niveaux pour oui. 7 oui, euros, ils, ils se sont bien parler. rattrapés au final. Mais voilà, La, Mario les, Golf l... aussi, ils se sont un peu fait euh, non, ma... attaquer pour ça. Mario, Mario Golf, c'était pas cher pour tout ce qu'il y avait en plus au final. Oui,
2: au final, <rire> oui, mais au départ, ils s'étaient un peu fait attaquer mais pour le... ça. Oui, oui parce qu'au final, c'était le que deuxième. Sort... C'est surtout que ça sortait direct. Oui, contrairement aux
1: autres c'était pas un souci c'était pas un souci dans le sens où ça valait le coup au final c'est des choses qu'on n'aurait pas eu normalement alors que là au final quand ils pensent le, les 15 euros pour Hero Warrior pour tout ce qu'on a eu en plus les, les, les 12 euros pour Mario tout Kart, Kart tout pour, 8, euh, pour, euh, pour 16 bien. niveaux en plus pour un demi-jeu en plus 8 euros mais il n'y a rien à dire il n'y a strictement rien à dire je suis entièrement d'accord avec toi c'est euh, du business complémentaire honnête bah, Là, pour ça, pour le coup, chapeau bas, parce qu'ils ont utilisé quelque chose qui existait déjà, mais ils l'ont fait à leur manière. Et de manière intelligente. Ils se sont trompés au début, ils sont ils revenus en arrière, et c'est très très bon.
0: Eh bien, je vous propose que ce soit la conclusion de notre débat, mon cher Boris. C'est une très belle conclusion. Mais je vous en prie. J'aurais voulu la signer, vois-tu. Ah bah, ben, signe-la. <rire> je vous propose de passer à l'instant musical. Oui. Valentin, alors, tu vas nous parler de cette musique qui doit commencer doucement à sonner alors, à nos oreilles. Attention,
1: ah oui, c'est trop fort là.
2: Alors, c'est une musique du jeu Fantasy Life que beaucoup de gens savent que j'ai particulièrement apprécié, euh, qui est sortie l'année dernière sur 3DS. Et cette musique euh, montre à tel point le style du jeu, euh, reposante, euh, sympathique. Donc, c'est la musique de fin du jeu. Et euh, donc, c'est après que vous ayez sauvé. Euh... Raconté toutes toute l'histoire du jeu. Ce spoiler. Voilà. Après que vous ayez sauvé le monde, etc., etc. Et en fait, ça montre. C'est une musique vraiment dans le style japonais, level 5, et c'est pour ça que je l'aime vraiment bien.
0: Eh bien, on va, et on va écouter cette musique alors que le PNcast se termine doucement. En non sans rappeler que vous pouvez réagir à ce PNcast avec le hashtag PNcast. Je pensais que Boris allait me le lancer, me le faire, mais non. <rire> c'est la fatigue, la fatigue du guerrier.
2: Et directement en bas de la news, après de PN. Voilà,
0: on aura un nouveau sondage qu'on vous proposera euh, d'ici quelques heures euh, sur PN. Sûrement sur le free-to-play d'ailleurs.
2: Sûrement sur le free-to-play. Il, ouais. il y a des
0: chances Allez. pour que vous puissiez vous aussi nous dire ce que vous en pensez et euh, à quel point vous êtes euh, bah, ouvert ou plutôt fermé justement à ces euh, nouvelles façons de gagner de l'argent pour les éditeurs de jeux. Et Nintendo est un éditeur de jeux comme un autre. Euh, Qu'est-ce qu'on voulait dire aussi en conclusion que PN vous donne rendez-vous dans la vraie vie oui, Valentin, alors dans la revue,
2: le 7 mars prochain à l'occasion du Pokémon Day qui se déroulera à Lyon. Donc il euh, y aura plein d'animations, un tournoi sur 3DS avec euh, Ruby Omega et Sapphire Alpha, un tournoi euh, jeu de cartes à collectionner. Donc euh, venez, euh, ça va être super cool. Il y aura des bornes, euh, plein de glow à des gagner. des bornes,
0: des cadeaux à gagner, euh, et certains et membres de l'équipe de PN à rencontrer, plein de mots en E, ça va être trop bien. <rire> C'est ça Bon en tout cas je vous remercie tous les deux de votre participation à ce deuxième numéro du nouveau PNCast. Mais un merci beaucoup Xavier. On vous remercie tous de nous avoir écoutés pendant cette petite heure. Je pense que le PNCast de ce soir a duré une petite heure.
1: Et on peut peut-être juste re remercier aussi pour tous leurs retours sur le premier PNCast. Ça nous a fait quand même grandement chaud. au oui, cœur. Merci pour cet accueil en tout cas.
0: <rire> Donc on se donne rendez-vous dans une bonne quinzaine de jours pour le prochain numéro du PNCast. C'est ça. D'ici là on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on vous dit à très vite. Thank ciao, you. ciao. Mm -hmm.
1: Jingle, jingle. Non, non, tu voulais pas enchaîner. Ah non, pas du tout. Non, je, veux pas je pensais que c'était à toi. Ah non, non, ah bah non, moi je Ah bon? Ah <rire> oh
2: bon? Gadget.
0: Ça va être agréable le montage, les gars. Merci. Non, tu me facilites la tâche. <rire> On va <l> Pistache. <rire> C'est un TPS, un sort de party shooter, c'est-à-dire que vous incarnez un personnage qui tire sur tout ce qui sort. Personne shooter. sort de partie.
1: C'est bon, bon Non, c'est pas bon. <rire> Alors du coup, du, du coup.
2: coup, prêt Allez. Non, je suis pas prêt, mais bon, c'est pas grave. On va y Il aller. faut y aller. Il faut y aller.